0: Ciao ragazzi e benvenuti alla sessantesima puntata della seconda stagione di Grigio Podcast sull'attualità politica italiana Non credo esista miglior modo di iniziare il weekend Se non con una puntata di Grigio che torna a dedicarsi Di un tema di cui molto ho parlato soprattutto la scorsa settimana Ovvero il riconoscimento di entrambi i genitori Nel caso di coppie formate da persone dello stesso sesso Quindi nel caso delle coppie omosessuali Perché torno su questo? Perché ci sono stati degli scontri tra amministratori locali quindi i sindaci e il governo e anche perché l'Unione Europea ha espresso il suo parere su quella circolare che se vi ricordate ha dato via a tutta questa discussione nel nostro paese inviata dal Ministero dell'Interno al Comune di Milano ma in realtà a tutti i sindaci in Italia per chiedere di smettere di registrare in automatico entrambi i genitori dello stesso sesso ma di riconoscere soltanto il genitore biologico mentre l'altra persona se vuole essere riconosciuta come genitore deve proseguire sulla strada delle adozioni in casi particolari. Io sono Mirko D'Antuono e questo è Grigio, stagione 2. Partiamo dal nuovo scontro che c'è stato tra il governo, soprattutto tra la ministra per la famiglia e le pari opportunità Eugenia Roccella, e i sindaci che invece vorrebbero continuare a registrare entrambi i genitori in automatico e quindi stanno cercando da un po' di tempo di trovare dei modi per comunicare con l'esecutivo e trovare un compromesso. I sindaci in questione sono quelli di sette città anche abbastanza importanti in Italia, perché stiamo parlando del sindaco di Milano, di Napoli, di Roma, di Roma, di Torino, di Bologna, di Firenze e di Bari. Possiamo dire però che Eugenia Roccella, la ministra per la famiglia e le pari opportunità, non è altrettanto disponibile a dialogare. Vi riporto le sue testuali parole presenti su un articolo del Corriere della Sera. Non c'è confronto da fare, ci sono leggi e una sentenza precisa. I sindaci già sanno quello che possono e che non possono fare. I primi cittadini delle sette città che vi ho citato prima, in realtà si sono già uniti e hanno scritto una lettera a Giorgia Meloni per essere ricevuti e per discutere Proprio di questo tema. In generale, poi Beppe Sala ha detto, e vi riporto anche in questo caso le parole testuali, che serve un asse molto largo per vincere la battaglia sui figli delle coppie gay. Un asse composto idealmente da Verdi, Sinistra, Terzo Polo, Movimento 5 Stelle e ovviamente PD. Quindi un asse che comprende tutti i partiti che attualmente sono all'opposizione. Perché la ministra dice che non ci può essere confronto? Perché secondo lei i sindaci non stanno contestando contro decisioni politiche? ma stanno contestando una sentenza e quindi non dovrebbero rivolgersi al governo ma dovrebbero rivolgersi al presidente delle sezioni unite della Cassazione ovvero la persona che concretamente ha fornito la sentenza dalla quale poi è partita tutta questa discussione quella che ha giudicato il caso di due madri che avevano avuto un figlio tramite gestazione per altri all'estero in quel caso il presidente della corte di Cassazione riunita sezioni unite ha sancito che non ci può essere il riconoscimento automatico di entrambi i genitori ma che può essere riconosciuto con queste modalità soltanto il genitore biologico mentre l'altro deve proseguire con le procedure previste dall'adozione in casi particolari i sindaci ovviamente la pensano in maniera diversa vi riporto le parole di Roberto Gualtieri primo cittadino di Roma ed esponente del PD che ha detto mi sembra che la ministra Roccella continui a fare confusione tra sentenze che trattano fatti specie differenti l'ultimo verdetto della corte di Cassazione del dicembre 2022 a cui lei fa riferimento tratta infatti sempre un caso di maternità surrogata. Quell'atto indica l'adozione in casi particolari come strada da seguire per il riconoscimento della doppia genitorialità se sussiste una gestazione per altri noi invece stiamo parlando di altro di bambini con due mamme di cui una delle due ha portato avanti la gravidanza. Come vi spiegavo nelle vecchie puntate, nel caso di cui sta parlando il sindaco Gualtieri non si parla di gestazione per altri perché a portare avanti la gravidanza è appunto una delle due persone che forma la coppia si parla di gestazione per altri quando a portare concretamente avanti la gravidanza e poi a partorire è una terza donna esterna alla coppia. I sindaci primi cittadini delle città che vi ho citato prima stanno cercando un po' un compromesso con il governo proprio perché stanno dicendo va bene non riconoscere i genitori magari nei casi di gestazione per altri perché su questa tecnica ci sono ancora delle discussioni anche a livello etico e morale ma almeno dovrebbero lasciare la libertà ai sindaci di registrare entrambi i genitori nelle coppie dello stesso sesso quando non c'è stata gestazione per altri ma si è arrivati alla genitorialità tramite altre vie che come sapete ve ne ho parlato nelle vecchie puntate ci sono e non sono neanche poche di quella circolare che il ministero dell'interno ha inviato al sindaco di Milano inizialmente poi a tutti gli altri sindaci che registravano in automatico entrambi i genitori se ne è occupato il Parlamento Europeo precisamente mercoledì quando era riunito in sessione plenaria ed è stato votato per alzata di mano un emendamento presentato da Renew Europe di cui fa parte anche il terzo polo. In questo emendamento era contenuta diciamo una condanna verso l'atto del governo italiano di chiedere di smettere di registrare in automatico entrambi i genitori. Questo perché e vi leggo il testo dell'emendamento si ritiene che questa decisione porterà inevitabilmente alla discriminazione non solo delle coppie dello stesso sesso, ma anche e soprattutto dei loro figli. Ritiene che tale azione costituisca una violazione diretta dei diritti dei minori, quali elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989. Esprime preoccupazione per il fatto che tale decisione si iscrive in un più ampio attacco contro la comunità LGBTQI+, in Italia e invita il governo italiano a revocare immediatamente la sua Decisione. Anche la posizione dell'Unione Europea, del Parlamento Europeo, direi che è abbastanza chiara. Questo atto del governo italiano è ritenuto, almeno da questa istituzione, dalla maggioranza di questa istituzione, un atto potenzialmente discriminatorio e quindi da revocare. Ora, la situazione è questa. I sindaci, attualmente, non possono registrare entrambi i genitori. E quindi, che cosa succede nell'atto pratico? Che mentre si compilano i documenti che certificano la nascita del bambino... O della bambina, verrà inserito soltanto il cognome della madre o del padre biologico. L'altra persona, come vi ho ripetuto tantissime volte fino ad ora, quando abbiamo parlato di questo tema, dovrà proseguire con l'adozione in casi particolari. Ma questa adozione in casi particolari, che cosa significa? Che procedura è? E soprattutto, come funziona? Su questo potete leggere un libro che è uscito da poco, che si chiama Dez Politica, ed è di Chiara Albanese, che è una giornalista di Bloomberg ed è anche con conduttrice di un podcast del post ovvero politics la sua compagna che non era il genitore biologico per essere riconosciuta una volta tornata in italia come madre del bambino ha dovuto seguire proprio le procedure di adozione in casi particolari e quindi chiara albanese avendo dedicato il suo ultimo libro proprio a queste questioni di mancanza di decisioni politiche e quanto esse incidano sulla vita quotidiana delle persone ha parlato anche di questa sua esperienza personale vissuta con la compagna se non volete leggervi tutto il libro, comunque trovate un estratto sotto forma di articolo sul giornale online Il Post. Ovviamente vi parlo di un estratto che riguarda proprio questa situazione raccontata da Chiara Albanese. Parto col fare chiarezza su una cosa, di tutte queste questioni si occupa la giustizia civile e non la giustizia penale, ovviamente. E in questo caso, quindi, ci sono tre possibili gradi di giudizio. Il primo è quello che viene fatto dai tribunali normali, quelli locali presenti un po' in tutta Italia. Poi c'è la possibilità di fare ricorso alla corte d'appello quindi esiste un secondo grado di giudizio. Infine c'è l'ultimo e definitivo grado di giudizio che è quello sancito dalla corte di Cassazione. Cosa racconta Chiara Albanese in breve? Che lei e la compagna avevano fatto l'atto di nascita e di registrazione del proprio figlio a Fiumicino e quindi il bambino inizialmente aveva entrambi i cognomi. È intervenuta poi la procura facendo ricorso chiedendo che fosse tolto il cognome del genitore non biologico. La richiesta della procura è stata accettata in primo grado dal tribunale. A quel punto Chiara Albanese e la compagna potevano scegliere se o proseguire per la via dei tribunali, quindi presentare ricorso in corte d'appello e se fosse stato poi necessario rivolgersi anche alla corte di Cassazione oppure iniziare le procedure per l'adozione in casi particolari. Per compiere questa decisiva scelta è necessario conoscere l'importanza delle sentenze offerte dalla corte di Cassazione. Il lavoro che fa questa la corte è enorme, produce più di 100.000 sentenze ogni anno. E queste non hanno solo valore giuridico, ma danno anche un chiaro segnale politico. Non è che in automatico diventano legge, però di fatto segnano una strada molto precisa. Dato che da un po' di tempo, quando la giornalista di Bloomberg si è ritrovata a vivere questa situazione con la propria compagna, la Corte di Cassazione stava già dando delle sentenze, diciamo, contrarie al riconoscimento automatico di entrambi i genitori, la scelta che hanno preso è stata quella di proseguire proprio con l'adozione in casi particolari e non continuare con i ricorsi in tribunale perché comunque era abbastanza prevedibile che in realtà la corte di Cassazione avrebbe dato ragione alla procura e non a Chiara Albanese e alla compagna. Ora, anche sull'adozione bisogna fare un po' di chiarezza perché in Italia non è così facile ovviamente c'è una legge che regola questo procedimento che è la numero 184 del 1983 questa legge di fatto non è mai stata modificata tantissimo anzi al massimo è stato aggiustato qualche particolare quindi di fatto si riferisce a un contesto sociale che esisteva 40 anni fa e che ovviamente è cambiato nel mentre ma il testo non è mai stato adattato alla nuova situazione sociale che si è venuta a creare nel corso di questi 40 anni e già questo è un problema ed è un problema proprio perché riferendosi a un contesto sociale molto vecchio Sancisce che l'adozione normale è consentita soltanto alle coppie sposate da almeno tre anni. E si specifica che la coppia deve essere eterosessuale, quindi formata da un uomo e da una donna. Si specifica poi l'esistenza dell'adozione in casi particolari. Questa perché esiste? Serve ad esempio quando un parente vuole adottare un minore. Oppure è il caso di cui stiamo parlando noi, quindi serve adottare il figlio biologico del coniuge o del partner. Ma questa in realtà è una condizione che si può verificare verificare anche non soltanto nella situazione che vi sto raccontando e che ha raccontato Chiara Albanese ma anche in altre e si può proseguire con l'adozione in casi particolari anche per adottare minori portatori di handicap diventato molto famoso il caso di Luca Trapanese, l'assessore al welfare del comune di Napoli che ha adottato una bambina con sindrome di Down quindi è diventato padre anche essendo single ed era anche l'unica via che aveva per diventare genitore essendo single. Torno a Chiara Albanese e alla sua compagna. Hanno deciso anche loro di proseguire con l'adozione in casi particolari. Stiamo parlando di una compagna che vuole adottare la figlia biologica del proprio partner o coniuge. Per la precisione, la procedura con cui poi si arriva al riconoscimento anche del coniuge o del partner intenzionale non biologico, in questo caso viene chiamato stepchild adoption. Una volta che poi si riesce a ottenere il riconoscimento della genitorialità Non c'è nulla di cui preoccuparsi Perché a differenza del certificato di nascita Non è una cosa impugnabile o modificabile È un percorso effettivamente abbastanza solido E in realtà, come dice anche la stessa Chiara Albanese L'esito è anche abbastanza scontato Nel senso che quasi sempre Viene riconosciuta la genitorialità Anche dell'altra persona E quindi il risultato ottenuto È quello che si cercava Allora perché le famiglie Arcobaleno protette? Perché, come tutti i procedimenti Che riguardano la giustizia In Italia, i tempi, ad esempio Non si conoscono dall'inizio Potrebbero diventare lunghissimi O potrebbero essere abbastanza brevi È una cosa che però davvero non si sa Può andare in un modo, può andare in un altro Ha poi un costo Per la famiglia che deve pagare la parcella Dell'avvocato, lo Stato che deve Mantenere tutto il complesso iter Burocratico fatto di tribunali Sentenze e giudici e che finanzia Per intero, stiamo parlando di un in cui intervengono anche assistenti sociali e psicologi sempre a spese dello stato uno però può pensare che comunque se si ottiene il riconoscimento non c'è tanto da contestare perché si è arrivati al risultato che si voleva ottenere questo è vero però l'adozione in casi particolari ha un problema e non è un problema da poco per avviare tutte queste procedure c'è bisogno che il genitore biologico dia il consenso all'adozione e in una coppia questa cosa può diventare anche un'arma di ricatto come giustamente dice. Chiara albanese Non è che essere definiti famiglia arcobaleno Significa essere le famiglie del mulino bianco E quindi essere le famiglie perfette In cui non si litiga O non succedono cose sgradevoli Stiamo parlando di persone E tutte le persone hanno momenti In cui litigano In cui si discute E in cui potenzialmente Possono sfruttare delle cose A loro favore C'è un altro problema poi Che nasce proprio dall'impostazione di fondo Data al percorso di adozione presente in Italia Ovvero che questo come vi dicevo prima che è nato 40 anni fa Perché la legge del 1983 Quella che regola l'adozione È un percorso studiato per bambini Che vengono da famiglie in difficoltà O che sono stati abbandonati Che è una situazione un po' diversa Da quella delle famiglie arcobaleno Che hanno intenzione di avere una famiglia Ma anche per loro il percorso è uguale A quello dell'adozione normale Quindi sono previsti colloqui con assistenti sociali Con psicologi E anche questo è un percorso che può durare poco Ma può durare anche tantissimo e inoltre una famiglia comunque deve accettare di rendere pubblica la propria vita, il che non è una scelta così facile infatti molti decidono di non seguire questa strada proprio per via dell'esistenza di tutti questi fattori e paletti che ci sono poi da rispettare e come vi dicevo prima poi per proseguire con l'adozione in casi particolari con la stepchild adoption per la precisione è necessario il consenso del genitore biologico e a Padova è successa una situazione un po' particolare una coppia di domani Dopo aver avuto due gemelli Si sono separate E la madre, riconosciuta giuridicamente anche come tale Si rifiutava di far vedere le figlie alla ex compagna Allora il Tribunale di Padova decide di rivolgersi alla Corte Costituzionale Che è diversa dalla Corte di Cassazione Perché vigila sul fatto che la Costituzione sia rispettata e interpretata correttamente Il 9 marzo 2021 con la sentenza numero 32 La Corte Costituzionale dichiara che la questione è inammissibile amministrat- Perché non esiste una legge nazionale che possa essere applicata nel caso specifico Quindi ha proprio detto che non essendoci una legge Anche la Corte Costituzionale non può fare molto Perché non ha nessun punto di riferimento sul quale basare una sentenza Ma con questa sentenza ha anche lanciato un messaggio politico In favore delle coppie omogenitoriali Perché ha invitato il Parlamento a provvedere con urgenza Con una legge specifica su questa materia E lo ha fatto utilizzando un tono molto severo perché ha specificato che non verrà tollerata da parte del Parlamento un'inerzia troppo prolungata. Sono già passati due anni da quella sentenza e il Parlamento non ha provveduto. Inoltre, le sentenze della Corte di Cassazione non hanno cambiato linea e sono sempre contrarie al riconoscimento automatico di entrambi i genitori in caso di coppie formate da persone dello stesso sesso. Se la Cassazione, appunto, è un paio di anni che continua a negare il riconoscimento automatico di entrambi i genitori in coppie formate da persone dello stesso sesso, è normale che queste coppie non optino per la via dei tribunali ma scelgano di seguire la stepchild adoption. Ma questo ovviamente significa rinunciare ad avere fiducia nel fatto che la giustizia ordinaria italiana possa tutelare anche questa tipologia di famiglie, il che forse per l'intero sistema giudiziario è da considerare un po' un fallimento. La situazione quindi è molto complessa. Si spera che il Parlamento riesca il prima possibile a provvedere a questa mancanza, riuscendo a produrre una legge che riesca a fare un po' di chiarezza su questa materia. Nel mentre io vi ringrazio per avermi ascoltato anche questa settimana, ci risentiamo la prossima con la puntata numero 61 della seconda stagione, sempre qui su Grigio Podcast. Io sono Mirko D'Antuono e avete ascoltato Grigio, stagione 2.